0: Quería comentarte, bueno, para entrar ya en materia, el tema que nos planteas tú, contenido que seduce. Cuando nosotros estamos hablando de contenido que seduce, tenemos que comprender primero para quién está dirigido ese contenido. Y quisiera que me hables un poco sobre eso.
1: Sí, fíjate, eh, cuando yo hablo de contenido, ha ha habido siempre como una discusión acerca de, de, de esa frase que dice el contenido es el rey. Pero yo no estoy muy de acuerdo. Yo creo que el contenido es el camino que nos lleva al verdadero rey. Para mí, el verdadero rey es el usuario final, el consumidor, el cliente, esa persona que está allí para esperando que tu marca se comunique con él. Entonces, el contenido para mí es el canal, es el medio. Y entonces debemos cuidarlo porque es la única manera de nosotros lograr una comunicación efectiva con esa persona que sí es el rey que es a quien nosotros nos dirigimos, lo que tú acabas de decir, el segmento de mercado, la audiencia, público objetivo, vaya persona, como tú lo quieras mencionar, es esa persona a la que nosotros de verdad le vamos a dedicar el tiempo para desarrollar un contenido acorde. Entonces el contenido no solamente tiene que ver con mi marca, ¿no? Porque muchas veces dice ok, yo manejo bien mi marca, conozco mi marca, conozco mi producto, conozco mi servicio y hago un contenido apropiado a eso que yo conozco pero resulta que a veces nos divorciamos de esa persona que es la que está realmente consumiendo tu contenido. Y al separarnos de, de sus intereses, podemos estar nosotros sencillamente colocando un contenido muy chévere, pero que no atina a nuestro mercado. Entonces allí viene la decepción, ¿qué pasó? No convierto, no logro ventas a pesar de que estoy colocando contenido relacionado con mi producto, mi servicio, mi marca, pero no logro este, transacciones, no logro conversiones, ¿qué está pasando allí? Entonces, uno de esos mmm, pilares o elementos fundamentales viene siendo lo que tú acabas de decir. Conozco bien mi audiencia, conozco mi público objetivo, encuentro en ellos eh, esa esos rasgos que me permiten a mí identificarlo de manera tan clara y precisa para yo lograr un contenido que sea efectivo, que atine, que apunte realmente a sus intereses. Claro. Y eso es la primera clave, la primera clave.
0: No sé si te ha pasado, pero normalmente cuando yo atiendo a uno de mis clientes y les empiezo a hablar sobre la necesidad de enfocarnos en, en el público objetivo, a veces ni siquiera saben quién es su público y ellos están disparando contenido de una forma muy general y
1: obviamente no están teniendo resultado. Sí, eso ocurre mucho y me pasa también mucho con los clientes que asesoro, los emprendedores, eh, sobre todo cuando estás comenzando una idea de negocio, a veces estoy muy claro de lo que me gusta hacer, de lo que quiero hacer, tengo un talento, lo estoy desarrollando en un emprendimiento y eh, ya tengo un producto bien definido, o un servicio, pero resulta que cuando vamos a la caracterización de mi público objetivo es donde vienen las dudas, porque empezamos a generalizar y hay muchas veces, no sé si te pasa, este Malcolm pero siempre dice a todo público, sí. de cualquier edad, a cualquiera, y yo le digo no, tienes que segmentar, no es a cualquier público, tú tienes que tener un público objetivo, tú tienes que saber de qué edad a qué edad está comprendido, tú tienes que saber cuáles son sus intereses, porque si es un adolescente, sus intereses son distintos a un joven, o un adulto y sobre todo en esta época donde esas diferencias se están marcando más, a medida que las generaciones eh, llegan, las nuevas generaciones, las diferencias entre edades se están marcando más, es decir, las etapas se están acortando, y entonces ya no es lo mismo, ya una persona de 18 años tiene intereses muy distintos a los de 23, 24, a los de 28, y eso tengo que conocerlo. Entonces dicen, pero es que yo quiero a todo público. No puedes a todo público. Tienes que definirlo para que tus esfuerzos de marketing vayan direccionados realmente a un potencial comprador y no se dispersen en el el gran nicho que existe en, en Instagram o en Internet o en las redes sociales, porque es un nicho muy amplio. y Entonces nos estaríamos dispersando. Y a veces ocurre mal con, también con, la, con, la, con el engagement. Tengo mm, 2.000 seguidores, pero no logro ni siquiera a, a unos, unos live o una interacción. ¿Qué está pasando? Pasa lo mismo. Que quizás estoy abriendo un nicho de mercado un segmento de mercado de seguidores que realmente no tienen nada que ver con mi marca o definitivamente no son no cualifican para mi producto o servicio. Entonces digo, ok, me siguen. ahí es la otra realidad. Me siguen, comentan, les gusta, pero no me compran nada. Y eso lo he escuchado muchísimo. ¿Qué pasa que no logro que me compre. profe? Yo le digo, puede ser que sencillamente tu segmento de mercado no es el que corresponde a tu marca. ¿Y eso ocurrió por qué? ¿Por qué ocurrió eso? Me dice, porque estás lanzando contenido, porque tus redes sociales van dirigido a otro público. Para darte un ejemplo de una anécdota reciente, este, una persona con una posada me dice, yo este, estoy eh, cansada de que las personas que vayan, los clientes que vayan, que nos buscan por las redes y van a la posada, posada de hospedaje, ¿no? una posada en la playa, este, sean personas eh, como eh, que solamente van a quedarse, entonces no consumen nada, eh, como quien dice, eh, solamente lo quieren de dormitorio, entonces se llevan hasta, hasta los pan para hacer el sándwich, en vez de consumir en, en el restaurante, y yo le digo, pero ¿a qué público estás apuntando? Es pos- Posiblemente el público que estás apuntando es un público que no tiene la capacidad adquisitiva para comerte en el restaurante, para tomar licor, para todo lo que implica costo cuando revisamos la cuenta, por supuesto, las publicaciones, te puedo decir que hasta un señor con un abdomen bastante pronunciado, con un pescado así, eh, eh, este, comiéndoselo, y que le chorreaba la grasa, yo le digo, o sea, eso, es tan poco estético que a quién le puede gustar eso, y ahí está el problema, el problema es que creaste un contenido para un público eh, de, de bastante, vamos a llamarlo así, muy popular, y ahora quieres sofisticarlo, entonces tú, tu establecimiento no está sofisticado, o sea, no muestra sofisticación a pesar de que las instalaciones son espectaculares, pero no estaba mostrando las bondades del producto y el servicio y del local estaba era mostrando ciertas cosas, ciertas anécdotas y ciertas cosas que más bien parecían de humor, entonces no tiene nada que ver con lo que tú con lo que ellos deseaban y yo le digo pasa que el contenido que estás publicando no está seduciendo al público correcto. Correcto. Morelia, sí.
0: definimos el cliente ideal, ya sabemos a quién hablarle, también hemos definido en qué plataforma está, porque eso es un dato muy importante, no todo el usuario, no todos nuestros clientes van a estar en las mismas plataformas, ya lo tenemos definido, ahora vamos a la etapa de empezar a diseñar ese contenido, un contenido, como tú me decías, que estimule percepciones, sensaciones y emociones, ¿cómo podemos empezar a hacer eso con el contenido?
1: Bueno, lo primero que tenemos que hacer es eh, entender eh, de qué trata los estímulos y la percepción. Y aquí yo tengo que, eh, por supuesto, dividirlo dependiendo también de la marca. Por ejemplo, cuando estamos trabajando con marcas gastronómicas, que es uno, uno de los grandes ejemplos que tengo más reciente, te, se han acercado muchos emprendedores de esa área porque en Venezuela hay un repunte de lo que es el área gastronómica, repostería, comida rápida, eh, y todo eso ha, ha ocasionado que muchos pidan asesoría. Y yo les decía, ustedes tienen que empezar por estímulo-percepción. ¿Por qué? Porque las marcas gastronómicas, si yo no hago los estímulos adecuados, no tengo una percepción que me permita a mí conectarme con lo que eh, implica tu producto tu servicio. Entonces, en este caso, yo tengo que entender que la percepción es todos esos procesos inconscientes que nosotros experimentamos para darle un poco de sentido a todos esos estímulos y sensaciones que nosotros encontramos. Entonces, esos procesos inconscientes implican que que de manera normal... Bueno, este estaba conversando acerca de eso, ¿no? Que si yo te conozco bien acerca de las percepciones, comienzo a estudiar un poco lo que significa estímulo-percepción, voy entonces a ubicar mi contenido de manera que incluso las palabras que utilizo, las fotografías que utilizo, los colores que utilizo van a estar destinados a crear estímulos. Yo le decía a las personas que trabajan con gastronomía que cuando tú trabajas con palabras, por ejemplo, la palabra crujiente, la palabra suave, la palabra... Este eh, espeso, cremoso, la palabra cremoso, frío, helado, caliente, el café se toma caliente. Cuando hablé de café, habla de caliente. Este, la fotografía debe mostrar incluso la temperatura, debe reflejar la temperatura. Los colores más fríos eh, producen más sensación precisamente de que hay, de que es temperatura fría, mientras que los colores cálidos nos producen más sensación de calidez, en esto esto estoy hablando por los amarillos, los ocres, entonces esos retoques a la la imagen fotográfica cuando yo muestro un plato o mostrarlo de manera que se pueda ver eh, la densidad, el brillo, por ejemplo, del chocolate, ese chocolate, es sumamente importante. Y entonces en las palabras yo tengo que trabajar con eh, todo lo que signifique fresco, crujiente, este que se derrite en la boca, todo ese tipo de expresiones son las que van a permitir a las personas sentir el estímulo y por supuesto, la percepción va a ser, me provoca, quiero, me gusta, se ve muy bien, se suena bien, voy a preguntar cuánto cuesta. Si yo coloco el producto allí y coloco, bueno, este galletas de chocolate, eh, galletas rellenas de chocolate, con chispas de chocolate, en una caja, vienen seis por, por, por tantos dólares y ya listo. No, yo no tengo vida de eso cuando, cuando la estoy mordiendo, si yo les describo cómo va cómo va a sentirse, cómo se va a percibir, entonces es otra cosa. Y es lo que debemos apuntar cuando se trata de eso. Entonces aquí la percepción del estímulo es muy interesante, pero en otros casos, en otros casos, Marco, yo prefiero hablar de persuasión y de seducción, porque en algunos casos es importantísimo entender que yo tengo que tratar de persuadir ¿Okay? a mi público, ¿para qué? para que lea mi contenido, por ejemplo para que lo interprete, para que lo decodifique y que definitivamente se conecte a mi producto o servicio y el proceso de persuasión también es bien interesante porque la, la persuasión tiene que ver con la influencia que yo puedo lograr en las creencias actitudes, intenciones y motivaciones de las personas, incluso de sus comportamientos, pero sin manipulación ni engaño se basa en crear esa empatía, esa inteligencia emocional que me permita a mí conectarme con las personas y, por supuesto, trabajar con toda esa parte emocional. En la persuasión tiene que haber reciprocidad, es decir, debe haber el yo te doy, yo te doy, yo te entrego, y así persuado, porque la persona siempre se siente comprometida con quien les da. Claro. Si tú ofreces contenido de valor, Malcolm, y las personas ve, wow, él siempre me está ofreciendo contenido de valor, sienten un compromiso que no pueden evitar, es inconsciente cuando tú le ofreces algún taller, algún servicio, cuando van a elegir, porque pues, ponte tú que lo, ya va a elegir con quién hacer la formación. Dice, wow, no puedo, porque esta cuenta, esta persona me ha estado ofreciendo este contenido. Se deben, es un compromiso que es inconsciente. También está el, el asunto de la prueba social, social proof. Si tú ves que las personas están usando mucho este o un producto o las personas les gusta mucho tu contenido, yo veo que hay evidencias de ellas porque tú las compartes y yo le digo a las personas, los emprendedores que me piden asesoría coloca allí los comentarios de las personas los comentarios positivos de las personas claro. coloca allí lo que las personas dicen de tu producto, la cara que ponen cuando lo reciben porque eso es prueba social, las personas hacen lo que los otros hacen por eso nos gustan los restaurantes más llenos sí. vamos a restaurantes mientras más llenos más nos gusta y la gente dice, bueno, a lo mejor es que el servicio es lento, pero no nos importa porque nosotros hacemos pruebas social. Si todos van, es por algo. Si todos están allí, es por algo. Si tú llegaste a, aunque sea 300K, colócalo, 300 seguidores. ¿Por qué? Porque es lo que yo le decía a ellos. La gente dice, wow, hay 300 personas que algo están viendo allí. Tengo que ver que también hay allí. Y son muchísimos este, principios de persuasión que yo puedo aplicar. Y, por ejemplo, hay uno, hay uno que me encanta, que se llama el de me gusta. Y el de me gusta es que cuando una persona ya le ha dado like, por ejemplo, a una de tus fotos y ha comentado, hay una especie como de necesidad de seguir dando cosas. O sea, va a ser muy difícil que luego que tú vuelvas a publicar, la persona no se comprometa con, con tu contenido, a leerlo, a revisarlo, y es algo que es inconsciente, es como moral. Y eso nosotros lo vamos a, a este, utilizando a nuestro favor, es un método de persuasión. Y cuando yo hablo de seducir, que la persona dice ajá, ¿de qué trata seducción? ¿De qué trata y cuál es la diferencia entre persuasión y seducción? Bueno, seducir es un arte. Y es el arte de yo empezar a que una persona se conecte conmigo, a yo gustarle a una persona, a que las personas se encanten con mi contenido, con mi marca, a través de que a través de un proceso que va tal cual como lo, como lo haría la persona que seduce a otra. Tal cual. Cuando tú te estás seduciendo a una persona, ¿qué hace? Primero te presentas, te das a conocer, muestras lo que eres, muestras tus valores muestras tus cualidades, muestras lo mejor de ti. Yo siempre digo, muestras lo mejor de ti, no muestras cualquier cosa. Entonces cuidas la estética cuando estás pensando a salir con alguien, cuando más bonito te pone, más bonita te pone. Cuidas la estética, cuidas todo. Cuidas los detalles, cuidas las palabras. piense lo que significa seducir. Cuidas las palabras. Pero también es el momento en que haces muchas preguntas. Entonces, ¿estás haciendo preguntas en tu historia? ¿Estás haciendo preguntas en, en, al final de tu copy de tu texto, de tu contenido, del de llamado call to action o llamada a la acción en español, estás preguntándole a la audiencia, estás dejando que ellos hablen, porque también la seducción implica escuchar, escuchar mucho las respuestas de las personas. Porque el que está seduciendo, mientras más escucha a la otra persona, mejor se siente. Eh, no hay cosa mejor para un ser humano que sentirse escuchado y expresarse. Todo el mundo quiere expresarse. Yo le digo a la gente, todo el mundo quiere expresarse deja que la gente se exprese coloca contenido donde las personas tengan la oportunidad de decir su opinión así sea controversial así estén divididos así yo esté peleé entre ellos pero eso es interesante porque la gente quiere expresarse y la gente ama las cuentas que les deja expresarse entonces
0: bueno por allí va, va la cosa tenemos por acá algunos comentarios una persona nos dice Dudo estudio gráfico nos indica es un compromiso pero a veces hay gente que genera contenido de valor pero lamentablemente pone una story inflando el ego y puede romper ese feedback.
1: Sí, bueno, es posible, es posible que, 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 que las personas pues también trabajen, eso sobre todo de repente las marcas personales. Y hay que tener mucho cuidado cuando ya trabajamos con contenido de marca personal, porque evidentemente al final nosotros vamos a ser auténticos, y vamos a mostrar lo que somos. Y si tenemos un poquito de ego, se va a notar. Y habrán que nos ame y habrá que nos odie Marco, así definitivamente. No vamos a hacer moneditas de oro para que todos nos amen. Sí. Pero la autenticidad es importante. A medida que nosotros vamos madurando, quizás la cuenta va madurando también. Y quizás esas cosas las mostremos menos. Pero a la gente le gusta lo auténtico, lo espontáneo. Le gusta que, bueno, si te ocurrió decir una cosa, la dice. Eh, pero la humildad es una virtud y es una cualidad que es muy valorada. Es muy valorada. Y cuando tú dices, por ejemplo, no lo he no lo aprendido todo, estoy en formación, la gente le gusta escuchar esas cosas. Y, y a veces tú dices, bueno... Eh, Quizás yo tengo cierta experiencia y no la digo porque quiero ser humilde, pero resulta que también hay muchísimas personas que, sobre todo en marcas personales, que siguen al experto por un tema de autoridad y la autoridad en el marketing, y tú lo sabes, malcolm es muy importante. La autoridad es la demostración de que tú dominas un tema el conocimiento que tú tienes un tema, si yo no digo en qué soy experta, o sea, cómo me he formado y cómo he llegado a ser lo que soy, las personas dicen, wow, ajá, pero ¿quién habla? ¿Quién eres tú? ¿Cuál es tu autoridad en el tema? Entonces es un tema de que bueno, allí allí resulta que es un, un choque de intereses, ¿no? Pero bueno, hay mil formas de colocar lo que hemos hecho sin necesidad de repente de mostrar o inflar el ego, como dice eh, el, el comentario de, de tu queridísimo seguidor de un seguidor de nosotros, no sé quién es
0: <risa>
1: ¿Qué más dicen por allí?
0: Por ahora, bueno, la misma persona de estudio gráfico nos indica, bueno, ese es eso, la humildad la valoro full.
1: Sí, señor, y por ahí dicen también que si está lleno, algo está haciendo bien, dice por ahí. Sí, esa es la percepción que nosotros mmm, tenemos, ¿no? Eh, por eso eh, nosotros eh, compramos lo que más compran las personas, eh, vamos a los sitios donde más, más, más gente, y así, porque se llama, eso se llama prueba social. La prueba o social. Sea, Imitamos,
0: sí señor. Quisiera ampliar este tema de no, prueba sí. social porque ahora en la parte digital muchos, bueno, aquí en Costa Rica están a punto de cerrar nuevamente todos los espacios públicos y la prueba social se puede desarrollar tanto en parte física como en nuestras redes sociales. ¿Podríamos ampliar un poco esta idea de cómo utilizar prueba
1: social en nuestro sitio web, en nuestras eh, redes sociales? Sí, claro, por supuesto. Fíjate que una de las cosas que he visto que está haciendo mucho y lo están haciendo muchas personas y lo aplaudo, es colocar, por ejemplo, cuando tienes comunidades en WhatsApp o las mismas comunidades eh, que tienes en, en las redes sociales donde hay interacción y las personas están comentando de tu servicio, de tu producto, hacen unos captures, lo ponen en las historias y dicen, wow, agradecido con tanto, este, con tanta, eh, eh, ¿cómo se dice? Con tanta aceptación, con tantas cosas buenas agradecidas por la por, por, por estar eh, conmigo por la empatía y colocan esa, esa, esos comentarios y las personas ven y también lo hacen con el video la cámara la cámara del, del teléfono eh, perdón el teléfono tiene una opción para grabar cap, la, la pantalla y sí. o sea eh, puedes grabar un video y es muy importante por ejemplo si das un foro o en una comunidad hablas de algo o está o algún cliente te, va, te hace comentarios positivos, también puedes hacer un video pasando por esos diferentes comentarios y esos videos montarlos en las historias. Es una manera, porque las personas siempre ven, wow, cómo lo sigue, mira las cosas que le dicen, mira cómo lo quiere, mira cómo le gusta el producto, mira cómo está encantado con su servicio. Algo bueno hay allí. Y como yo te digo, celebrar hasta los 5K, 1K, 2K, 300 seguidores, todo, celebrarlos, porque no es una cuestión de, de, de restregarle a nadie o decir, ay, qué gafos Mira, tiene 300 seguidores y eso es lo que va a celebrar. No, es una cuestión de decir, agradezco que ya tengo 300 seguidores, algo está pasando, estoy creciendo, eso es importante. Y la gente dice, wow, está creciendo. Es prueba social, es inconsciente. Todo lo que les estoy hablando ahorita no es consciente. La mayoría de las cosas son inconscientes, por eso hay que hacerlas. Porque vamos a crear eh, esa conexión, no de manera racional. No es que la persona va a pensar, wow, tiene seguidores, voy a seguirlo. No, no es, no es mental. Es que es algo que nos mueve inconscientemente a decir, me gusta, me gusta. Por eso eh, el número de seguidores es un número tan tan delicado. O sea, ha habido tanta controversia, pero significa tanto para tantas personas. O sea, la gente no entiende que el número de seguidores no, no determina la calidad de la cuenta. La gente no lo entiende, Marco, por más que tú, que todos los que sabemos a Marquette se lo expliquemos. Porque es inconsciente. Yo lo he estudiado y lo he analizado. Yo digo, pero ¿qué pasa? ¿Por qué se le dice tanto a la gente el número no es importante, los seguidores no es importante? Ya hasta Instagram lo, 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 lo está tratando de modificar y aún así las personas les gustan los números porque es inconsciente, porque según lo que he estudiado en la psicología del consumidor, inconscientemente, wow, tiene 120, ¿cuántas veces nosotros nos ha pasado también? Nosotros también comemos marketing. Tienes, 10? ¿Te, te sigue alguien o te menciona alguien y tienes mil seguidores, o sea, no es cualquiera. Y a lo mejor son inflados. Vamos a estar claros. pero resulta que es algo inconsciente. Sí.
0: ¿Qué te parece Morelia? Si hacemos un ejercicio, porque ya hemos visto varios puntos muy interesantes y me gustaría que lo enfocáramos hacia la parte gastronómica, como te lo había solicitado. Entonces, Chévere. empecemos desde el primer punto, definiendo mi público meta, ¿por qué es necesario para un restaurante definir público meta en todo este proceso que estamos desarrollando?
1: Sí, porque definitivamente a nivel de consumo, en un restaurante a nivel de consumidor, siempre por supuesto vamos a tener demanda diferente la exigencia del consumidor es distinta dependiendo de las edades eso incluye el local también, la parte, de lo que es el espacio físico, si tiene espacio físico, eh, es importante también porque no es lo mismo un joven, no busca los mismos intereses que una persona adulta, no es lo mismo una persona que tiene familia o una persona que anda sola, o que anda solo con amigos. Entonces todo eso tiene que influye Yo tengo que definir de, eh, un público objetivo, un segmento de mercado. Esas restaurantes que no definen un público objetivo, sino que dicen que son generales y realmente no se enfocan, por lo general la productividad es menor. Cuando yo me enfoco y digo, esto es para jóvenes y ambiente y todo lo trabajo para jóvenes, resulta que el, la productividad es mayor porque ya tengo un segmento de mercado al que yo me estoy dirigiendo. Entonces yo siempre les digo, traten de definir un mercado. Por ejemplo, si yo trabajo con eh, comida, eh, no comida rápida, sino comida eh, de, de fogón no eres, o comida... Venezolana, y aquí tenemos alguna venezolana,
0: tenemos aquí, a, el restaurante se llama Suquita Food. Ellos hacen, Su dentro, sí, dentro de sus platillos tienen arepas.
1: Entonces, ah, excelente, pues, extraordinario. Usemos, usemos este bueno, eh, eh, evidentemente, si yo tengo un restaurante en Costa Rica de, de arepas, ¿a quién me estoy dirigiendo? O sea, por lo general, mi primer público va a ser los venezolanos que están en Costa Rica. Claro. Ese es mi primer público. Porque, porque por más que ustedes, de repente, consuman ese producto en algún momento, no va a ser igual que lo, como lo consumimos los venezolanos. Nosotros podemos comer arepa todos los días. Desayuno y cena, desayuno y cena, desayuno y cena, desayuno y cena, y nunca nos cansamos. O sea, creo que no he escuchado a nadie decir que está cansado de comer arepa. Pero eh, no todo el mundo lo ve de esa manera. Y este y te hablaba de los tipos de comida porque es importante. Fíjate que la comida rápida, la comida rápida, tiene una forma distinta de trabajarse eh, a nivel de edades, ¿okay? a nivel de local, de espacio físico. Por lo general, la, la gente de comida rápida de repente pudiera ser más hacia el delivery hacia el me lo llevo, ¿ok? O me lo como hasta de pie, ¿ok? Ahí incluso el el espacio a nivel de sentarse no es tan importante como lo es de repente para otro tipo de comidas donde tengo que usar cubiertos, donde tengo que trabajar con distintos platos y todo eso. Entonces es muy importante enfocarme con el público objetivo. Si lo llevamos hacia hacia las redes sociales, eh, igualmente importante, cuando yo trabajo con comida rápida, fíjense, ¿qué voy a enfocar? El producto... Con la salsa chorreando, con con lo vulgar del producto, así grande, enfocado en primer plano. Porque el que come comida rápida, come eso, come producto. En cambio, el que va a restaurantes, come espacio, come local, come ambiente, come estilo, come sensación, experiencia de usuario. Entonces, ¿qué tengo que enfocar? El lugar, la atención, las personas, las personas allí felices, con familia o en grupo, que se vea eso. Entonces, hasta en eso yo tengo que saber a quién me voy a dirigir, a qué público. Ese es en primer lugar, ¿no? El, el, al público a que vamos dirigiendo. Perfecto.
0: Pasamos al segundo punto.
1: Diseñar el contenido.
0: ¿Cómo podemos enfocar entonces esta parte del diseño de contenido hacia el área gastronómica?
1: Eh, fíjate, cuando trabajo con un área gastronómica el contenido, hay cosas que son comunes, y las cosas comunes va a ser el elemento eh, estímulo-percepción el elemento de estímulo-percepción va a ser común en todo lo que tenga que ver con gastronomía, es decir tengo que incorporar todo lo que son sensoriales, estímulos sensoriales eh, puedo atacar tres cosas eh, con, la, con, la, con la publicidad o con el contenido para gastronomía, puedo trabajar la parte sensorial que sería en todo caso todo lo que tiene que ver con nuestros cinco sentidos. O sea, lo, cómo se ve, cómo huele, tengo que trabajar con olores, fragancias, hay muchas palabras que identifique cómo huele, mm, con el tacto, la textura, a las personas les interesa mucho la textura en la comida y, tú, por supuesto, el sabor. Eh, y eh, luego puedo trabajar una parte emocional, porque si yo conecto mi contenido, por ejemplo, a momentos, lo que llamamos memoria contextual, a momentos específicos en los que yo de repente puedo, comparto con mi familia, un, un ejemplo clásico, cuando nos graduamos por lo general vamos con la familia al restaurante, por lo menos en Venezuela es muy común, es muy común, vamos, salimos de la graduación ¿dónde ¿no nos vamos a comer a un restaurante, todos en familia, y el, el hacer el, el, um, apuntar o utilizar la memoria contextual para ese tipo de momentos, sobre todo en época por ejemplo de graduaciones, es, es fundamental, me va va a dar una gran ventaja sobre los demás porque las personas siempre van a recordar cuando estén en ese momento el lugar la marca que me habló sobre pasar momentos similares en sus espacios ¿ok? entonces debo trabajar el contenido con la parte sensorial pero también con la parte emocional y una tercera es la parte racional es decir hablar un poco también de lo que se van a encontrar, de lo que va a ser la experiencia, o sea, si tengo ciertos beneficios, por ejemplo, el delivery, yo no puedo dejar de hablar acerca de los atributos o el plus, si tengo este comida internacional, si tengo eh, comida eh, especializada, si tengo comida vegana, por ejemplo, o para celíacos, o, o comida este, de repente de light, para los que están a dieta, y todo esto, que empezar a hablar ahora de las bondades, qué tanto tengo yo allí, que de repente es rápido, que eh, el ambiente es bonito, que hay ambiente musical, y empiezo, tengo que empezar a hablarle ahora también de lo racional, tengo que trabajar entonces las tres cosas, la parte sensorial la parte emocional y la parte racional, y el contenido en este caso, para cualquier tipo de gastronomía, para mí debería tener esos tres elementos
0: Muy interesante, Morelia todo este tema que estás tocando, y precisamente hace poco tuve un live en donde analizábamos el marketing sensorial y enfocado también a, a restaurantes o a negocios de comida. De verdad que es un tema bastante interesante. Quisiera ahora. Sí, pasar, quisiera pasar, perdón, quisiera pasar a el, la otra etapa. Tenemos definido entonces ya nuestro público meta, tenemos también definido el contenido que vamos a compartir, y tú hablabas conmigo sobre una ruta, conocer esa ruta por, por la que va a pasar el contenido para llegar al usuario.
1: Sí, la, la ruta que definitivamente va, va, va a trabajar el, el, o el usuario o por la que va a pasar ellos eh, va a tomar en primera instancia o, va, o la primera etapa va a ser la etapa de sensación, ¿ok? Siempre va a ser una primera etapa donde la primera etapa va a ser la sensación. Es decir, yo tengo que hacer que la persona sienta, sienta, que la persona perciba sensorialmente todo ese tipo de cosas que ya hemos hablado. Es la primera ruta, siempre va a ser la sensación. Por eso yo tengo que hacer que la marca tenga las suficientes señales de, de, para que la vista, el olfato, lo que yo hablaba, ¿no? lo, el sabor, la textura, mientras yo más sentidos eh, estimule con mi contenido, muchísimo mejor. Y esto lo hacen las grandes marcas. Por ejemplo, las marcas Starbucks, por ejemplo, trabajan con todo. Ellos trabajan con vista, sonido, olfato. Ellos trabajan con los ambientes. La marca sensorial de ellos es muy, muy a nivel de marketing, a nivel de branding, es muy fuerte. Y eso es importante, ¿ok? Eh, y muchas veces ese mismo sonido, por ejemplo, de, de, de cuando se está haciendo el café, cuando está cayendo el agua caliente, esos olores del, del, del café recién molido, cuando lo está moliendo y van a hacer el café. Todo ese tipo de sensaciones son las que inconscientemente van a hacer que vuelva al cliente al negocio tantas veces, su, su propia necesidad de percepción lo vaya llevando allí. Pero luego viene otra etapa, que es la etapa de atención. Ya una vez que los sentidos se han estimulado, viene una etapa de atención. Y esta etapa de atención es bien interesante porque nosotros a nivel de nuestro cerebro somos selectivos con lo que prestamos atención y lo que no. Por eso yo siempre les digo a las personas, hagan este ejercicio. este Cierren los ojos por unos, por unos segundos y traten de recordar todos los detalles de la habitación donde ustedes se encuentran. Si están en un restaurante, traten de, de recordar todos los detalles del restaurante. Y ustedes van a ver que van a recordar algunas cosas con de manera muy vívida, y otras definitivamente van a estar nubladas, otras ni siquiera las recordarás. Habrán cosas que habrás pasado desapercibido por ejemplo algún cuadro, algún color, alguna puerta, pero habrán otras que van a estar en tu mente sumamente eh, claras, y eso es lo que tú le has prestado atención. ¿De qué qué viene o cómo viene esa esa manera en que seleccionamos? Tiene mucho que ver con nuestras experiencias previas, con nuestras bases de conocimiento, con lo que hemos vivido. Tiene mucho, mucho que ver también con la precisión del color, si somos mujeres, si somos hombres, si son jóvenes, adultos. Todas las personas tienen una percepción distinta también de la realidad. Por eso a veces tenemos afinidades hacia colores y hacia, y hacia ciertas este, interpretación Una vez que yo eh, he tenido la parte sensorial y he prestado atención a algunos detalles, viene una, ta- una parte de interpretación que es cuando ya nosotros le damos un significado a todos esos estímulos sensoriales, y a todos esos estímulos de atención, y comenzamos a darle... Eh, cierta explicación, eh, cierta interpretación cognitiva y decimos, wow, esto está pasando, lo recreo en mi memoria, eh, me gusta de este lugar esto. Y cuando nosotros entonces empezamos a referenciar, oye, te recomiendo tal lugar porque la música era excelente, eh, porque la comida era excelente, porque la atención era muy buena, porque el espacio era espectacular. eh, Te te recomiendo esta cuenta porque, wow, los productos Mm son excepcionales, las tortas espectaculares. Entonces, cuando comienza ya la parte de interpretación, yo puedo definir si una marca es buena, regular, mala, es joven, es amigable, es grande, es pequeña, eh, está ahí, ahí, o wow, es impactante. Eh, Y eso comienza a hacer las clasificaciones que tienen mucho que ver con la parte interpretativa. Y la última etapa es la etapa de la retención, ¿ok?, cuando ya yo definitivamente guardo en mi memoria, ahora almaceno la información en mi memoria, comienza a ser parte de mi memoria contextual, y es muy fácil para mí recordar un futuro, nombres de marca, nombres de restaurantes, nombres de productos, y de manera exacta puedo decirte, mira, busca en Instagram una cuenta que se llama Case Jake JLM Venezuela, nah, ahora hacen unas tortas, y a pesar de que el nombre es todo horriblemente largo y difícil, no lo, no lo olvido, porque ya pasé por las distintas etapas en las que el consumidor percibe, por supuesto, todo lo que es el estímulo de contenido.
0: Muy claro, muy amplia la, la respuesta. Morelia, tenemos por acá otra vez a Suquita Foods y nos pregunta bueno, ellos son tú? venezolanos y están distribuyendo producto congelado precocido okay. aquí en Costa Rica. Entonces la pregunta es, ¿Qué nos recomienda para llegar a los costarricenses? Ya que nuestras empanadas son diferentes a todas las que venden. Hay otro caso muy semejante de otras personas que también tengo contacto con ellos. Y ellos distribuyen pequeños aquí en Costa Rica productos venezolanos y abriendo mercado en una población que puede ser que tal vez no conozca el producto. Entonces, ¿qué podemos recomendar para... El caso de Suquita Foods, que distribuye producto congelado, y el caso de Tequeños, que aunque no es congelado, es un producto no, no muy conocido aquí en Costa Rica.
1: Sí, cada vez que yo voy a introducir un producto nuevo a nivel gastronómico, bueno, por ahí está también Mónica Gourmet, Mónica Gourmet es una aliada venezolana, parte de mi academia, que trabaja en marketing gastronómico también excelentemente bien, aparte de eso experta gastronómica, y fíjense, este, una de las cosas que yo tengo que hacer cuando voy a eh, introducir un producto nuevo de gastronomía es permitir que las personas la prueben, o sea, la degustación es importante, pero si yo estoy en redes sociales, bueno, ¿cómo hago para degustar? Tan fácil, se puede degustar incluso por ir a una persona probando el producto y la, el rostro lo dice todo, la cara lo dice todo, eh, las, las palabras de las personas lo dice todo. Una fotografía a veces habla más, más que mil palabras. Y eso es lo que yo voy a tratar de atrapar. Yo tengo que atraparlo es con qué? Con sabores, porque no lo he probado, este, no con el nombre del producto. No es decir es un producto venezolano, un producto de aquí, un producto de allá. Es, es dar a entender que es un producto que es sabroso, en el caso de los pequeños, crujiente por fuera, el queso derretido por dentro, y poner el, el pequeño abierto, con el queso que se le que se va, se va cayendo. O sea, ¿a quién no le gusta eso? Un pequeño bien caliente con el queso derretido. Eso es es demasiado rico. Entonces, tú vas a ver y te vas a a enamorar del del, del producto en sí, o sea, de de cómo se ve. Y tú dices, ¿cómo sabrá? O sea, es bueno, es es, es rico, ¿a qué sabe? Y y después viene todo solo, porque pasa como cuando nosotros comemos los productos importados. A veces decimos, wow, qué rico es el chocolate tal, o qué rico es el dulce tal, o que nosotros también tenemos productos importados. ¡Wow! ¡Qué rico es! Vamos a, llamar, vamos a, a mencionar un, una, una marca, Nutella. La Nutella, ¡wow! La Nutella es exquisita, es demasiado rica. Pero, ¿qué ha pasado con la Nutella? La Nutella es un chocolate que realmente nosotros tenemos eh, productos venezolanos que incluso lo superan, pero es branding. Lo que han hecho es marketing y branding. Lo que ha creado es la marca. Cuando tú desarrollas la marca, ahí no hay ni sabor que valga, porque se ha demostrado que luego que tú llegas, tú llegas ya a la parte neuro de la persona, Allí no importa, eh, incluso el branding cambia el sabor del producto. Y por eso nosotros los productos que son premium, que tienen mejor empaque, decimos saben mejor, así sepan igual. Y eso es algo que es psicológico, que es neuro. O sea, entonces tenemos que apelar a eso. Es muy importante el empaque. Yo considero que es muy importante, sobre todo si el producto es nuevo, porque eso va a permitir que yo realmente lo valore como un producto de calidad. Y a las personas les gustan los productos de calidad sobre todo la parte gastronómica. Dice, anticipar la experiencia del comensal. Esa es la esa Mónica exactamente. Anticipar la experiencia del comensal, porque cuando yo hago, le muestro que la experiencia va a ser, y la persona se la imagina, y, y cuando lo va a probar, ya tiene todo eso, ya hemos cubierto todo eso, le va a saber bien. Porque ya nosotros hemos cubierto los pasos, lo hemos convencido de que sabe bien. Recuerda que la parte sensorial, Malcolm, es interesantísimo. Eh, he leído muchos estudios sobre eso, imagino que tú también. La parte sensorial se adapta a tu pensamiento. O sea, tu cerebro es el que controla eso, cómo va a saber. Entonces, sabe como tu cerebro diga que sabe. Por eso no sabemos si es bueno o malo. realmente, sabe bien o sabe mal, sabe lo que tu cerebro dice que sabe. Y tu cerebro dice que es bueno sabrá bien. Entonces, eh, eh, no, es la única manera porque no tenemos baremos de comparación, porque un producto que nunca hemos probado, cómo sabemos si sabe bien o sabe mal, nuestro cerebro dice si sabe bien o sabe mal. Entonces, tenemos que apelar a eso convencer a la persona de que es bueno, pero no con características técnicas. Estoy cansada de decir, no expliques de qué está hecho el producto. eso de buena calidad? ¿De harina de trigo? No, no. Explícale cómo sabe, qué, qué, cuál es la textura que tiene, se come caliente, se derrite, todo ese tipo de cosas. Esa es mi recomendación para los que están trabajando con productos venezolanos. Eh, con el caso de los congelados, en el caso de los congelados, hay que trabajar la practicidad, ¿ok?, la practicidad, este, mira, eh, es, un, es un producto, es un poco más complicado porque no es un producto de allá de Costa Rica, o es diferente según lo que tiene. usted también comen empanada, pero quizás de otra manera. Entonces, bueno, ahí puedes trabajar la novedad, pero también la practicidad, probar algo nuevo por, por, por practicidad. Pero eh, en el caso de los pequeños o la comida que ya viene preparada, muéstrenla cómo queda. En las empanadas también pueden mostrar cómo queda al final después de que la las y las preparas. Hay un detalle
0: que hace mucho sentido con algo que también estabas indicando ahora y es la prueba social. En el momento en que empezamos a tener clientes que ya han probado el producto, que ya han dejado sus reseñas en algunos sitios, eso es lo que tenemos que empezar a utilizar, reforzar mucho la necesidad de que las personas nos dejen esas valoraciones e incentivar incluso con estrategias, que las personas empiecen a hacer ese tipo de comentarios, ese tipo de valoraciones, la fotografía, los videos. Eso me parece, Morelia, que se alinea mucho con esta necesidad de poder enfatizar sensaciones por redes
1: sociales. Claro que sí. Fíjate que una cosa bien interesante eh, que se aplica, no sé si ocurre, por ejemplo, en Costa Rica, en Venezuela, cuando una persona abre un negocio de comida eh, y las personas invitan a todos sus familiares y amigos para que estén siempre en los primeros días de inauguración, estén todos los días. Y siempre hay gente, siempre hay gente, siempre hay gente, siempre hay gente. ¿Por qué? Porque tú lo que dices es, wow, guau, ¿cuánta gente va para allá? Y tú te pones a ver, si lo analizas realmente, porque yo he tenido amigos que, que crean restaurantes y bueno, te invitan, pero ve todas las semanas vamos a darte cosas casi que sin costo toda la semana para que estés allí. Y también te, tú eres parte del bulto para que las otras personas digan, wow cuánta gente fue allá. Igual tenemos que hacerlo, si el testimonial viene de las propias eh, personas a las que le damos degustación, porque podemos dar degustación, eh, es una estrategia muy buena, hacer algunas alianzas con algunas personas que pudieran desde las redes sociales decirle te doy algo para degustar pero por favor, preséntame el producto en tus redes, si de verdad te gusta porque hay que ser muy sincero en eso presenta lo que tú sentiste, cómo, lo, cómo te gustó, si te gustó, no te gustó. A nosotros nos pasa mucho en Venezuela, tanto Mónica como a mí, me mandan muchos productos eh, gastronómico y de otro tipo pero lo que más me gusta son los gastronómicos <risa> Entonces, para yo decir mi opinión y mostrarlo claro. en las redes sociales y por allí hay muchas personas que eh, profe le voy a mandar tengo un producto tengo eh, sa- estoy sacando esto o personas que me escriben por directo mire, te voy a mandar este, unas galletas algo para que tú digas si te gustaron o no y eso es para introducirse al mercado una vez que ya están posicionados no te van a mandar nada Marco, se acabó se acabaron los regalos pero bueno es parte de eso de la prueba social si está y la profesora que le gusta comer tanto porque yo siempre estoy en eso, siempre estoy muy metida con el mundo gastronómico, dice que está bueno es bueno, y comienza ese trabajo de prueba social, entonces es bien interesante que trabajar un poco con las degustaciones a veces es una inversión nunca es un costo, es una inversión cuando yo trabajo con degustaciones cuando yo permito que varias personas conozcan mi producto cuando lo estoy lanzando
0: Nos consultan también que se aplica lo que hemos conversado sobre las empanadas para los
1: quesos Totalmente, claro, todo lo que implique productos eh, alimenticios eh, eh, funciona con la parte de los quesos. Fíjense que en los quesos, igual que todos los productos, yo siempre digo, no pongas allí la panela de queso o, el, o, el, o el, la, la torta de queso, sino siempre mostrar ese tipo de productos eh, preparados en algún alimento eh, si está en una, en una comida, o si está ya picado, o está de, eh, de una manera que las personas, como las personas realmente lo consumen, pasa igual con los congelados, no muestre congelados muestra lo cocido, o frito, o si está frito, horneado, ¿por qué? Porque las personas no se imaginan cómo va a quedar, claro. y cuando, es como verla, es como ver un pollo, tú, vas a, tú vendes una carnicería, vendes pollo, carne, la presentas así, nadie nadie va a decir, qué lindo, qué pechuga tan bonita, no, la pechuga es bonita cuando está asada, cocida, bien, con buen color, con una buena salsa, entonces, aunque tú vendas el producto crudo, preséntalo eh, cocido como la persona se lo comería, porque eso ayuda mucho. En el caso de los quesos funciona perfectamente. Hablar, dice, de bondades, sabores, textura, aromas. Con los quesos, claro, totalmente. Sí, pues. Los quesos tienen todas esas propiedades. Tienen propiedades de maduración, tienen propiedades de, de olor, tienen propiedades de frescura, y todo eso tiene que aprovecharlo. Ampliando
0: el, la idea de Sukita Foods, nos indica que el producto que ellos tienen es completamente diferente a lo que normalmente se ha conocido aquí en nuestro país como empanada. Y eso es lo que les ha costado un poco, pues, empezar a introducir el producto porque dice que las personas lo comparan con, con el producto existente.
1: Claro, porque piensan que es lo más de lo mismo, ¿no? Creo que dice, ejemplo, nos ha costado dar a entender que no es más de lo mismo sino que es algo distinto. Bueno, definitivamente vamos a lo, a, a lo mismo. No puedes explicarle a la gente, es otra cosa, es otra cosa, porque todo el mundo dice eso. Este producto mío es otra cosa diferente, entonces resulta que eso no te convence, Ahí no es las palabras Allí pues, la prueba social te va a ayudar mucho a la degustación y mostrar cómo está el producto terminado, mostrarlo ya cosido. Bueno, para ir finalizando,
0: Morelia, tenemos el último tema. Ok, ya hemos ido analizando primero nuestro público meta, nuestro contenido, o es un contenido que seduce. En, tenemos que entrar en esa parte de persuasión, de seducir. Hemos comprendido que para un lanzamiento o que para poder este, reflejar en redes sociales todas esta, estas sensaciones, necesitamos buscar apoyo en prueba social, o sea, en personas que nos hagan comentarios. Todo enfocado hacia el público objetivo. Al final de todo esto, tenemos que enfocarnos en ellos. Y tú lo llamas así, tú das una frase que dice, el contenido no
1: es el rey, es la forma de
0: llegar al rey. ¿Me puedes ampliar esta
1: idea? Sí, Eh, cuando la gente, eh, cuando comienza el tema del mundo digital y comienzan a desaparecer ciertas personas del canal o o del embudo, de, de ventas, es decir, por ejemplo, ya al respecto al vendedor no tiene la misma protagonismo que tenía antes, porque ahora ya ni existe. Y comienzo ya a vender en forma eh, eh, digital, online, a través de páginas web de comercio electrónico, ahora incluso este a través de las redes sociales. Yo antes decía, que, es que es imposible, las redes sociales no son para vender, porque las transacciones comerciales no se pueden hacer allí, la, lo, se puede vender en un sitio web, pero ya la gente se, la, se las arregló, ya hace todo por, por el Instagram, ya ni siquiera salen de Instagram, o sea hasta muestran los pagos por allí, o sea que sí, 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 ya lo están usando como canal de venta. El vendedor este, pasa a ser mmm, otra cosa, ¿no? Y, o pasó a ser otra cosa y decían, ya no importa tanto el protagonista de quien hace la acción de venta, sino que el contenido el rey, eso lo empezaron a decir cuando comienza a aparecer el marketing digital estoy hablando ya hace unos, aproximadamente unos, este, quizás 18, 19 años que comienza el comercio electrónico, luego los, hace 15 años eh, que comienzan aproximadamente las redes sociales dicen, todo está en el contenido pero resulta que eh, luego con el tiempo, la competencia a través de los contenidos fue muy grande y resulta que ahora todo el mundo tiene contenido de valor ¿quién no tiene contenido de valor? todo el mundo tiene contenido, entonces copian contenido de la, de la página web y lo montan allí y dicen, es mi contenido de valor y tú ves el mismo contenido en todas partes y un, es, es increíble, todas las cuentas trabajan prácticamente con contenidos similares cuando las marcas son similares entonces Tú dices, wow el contenido ya no es tan importante, pero resulta que, o ya no es tan impactante, pero resulta que es, que es que el impacto, ¿quién está decidiendo si el contenido es bueno o malo? ¿Quién decide si el producto es bueno o malo? ¿Quién decide seguir la marca o dejarla de seguir, comprarte o no comprarte? Es el usuario, es el consumidor, es el cliente. Entonces, para mí el rey es esa persona, esa persona que decide finalmente si tu contenido es bueno, si tu marca es buena, si tu producto es bueno, si te sigo, si te dejo de seguir, si te bloqueo, si te reporto, si te denuncio para que te quiten la cuenta. ¿Quién manda? Manda el, el consumidor final. Y el cliente ya no tiene la razón, ahora tiene poder. Y entonces, con, con este mundo digital, el poder que tiene ahora el consumidor es sencillamente como que ahora tengo tantas elección, tengo tantos mercados, ahora tengo... De tanto que escoger que para yo elegirte a ti tienes que darme algo, algo diferente, tienes que darme ese diferencial, ese plus. ¿Qué me estás dando? Y entonces, ¿dónde viene que el contenido viene siendo ese canal para yo llegar a él? Si el contenido lo seduce, si el contenido lo persuade, si el contenido lo motiva, si el contenido le genera estímulos, entonces ese contenido engancha a ese cliente, que al final es mi objetivo. Entonces, yo no puedo escribir ya para mí. Yo no puedo escribir para rellenar una cuenta. Yo no puedo escribir porque, bueno, hay que, que publico hoy para no dejar el post sin publicar. Bueno, vamos a ver qué hay en internet, copio y pego. No, ya yo no puedo hacer eso. Yo tengo que hacer todo de manera estratégica y pensar todo el tiempo quién lo va a leer, qué va, que el que lo va a leer, cómo es, qué actitud va a tener al o le va a gustar, no le va a gustar, lo va a odiar. Y eso es muy importante. Y eh, Yo por lo menos a veces pienso mucho que voy a publicar de qué tema, sobre todo digo no, este tema está muy trillado, y si lo trato tengo que tratar de una manera distinta y entonces a veces yo tengo ideas muy contrarias a lo que tienen los demás, yo digo, ¿será que las pongo? y si creo controversia entonces, ya yo tengo que pensar en cómo se va a sentir las personas Mal. incluso en herir susceptibilidades Marco, yo me cuido hasta de eso sí. quizás he, he querido decir algunas cosas que digo, no puedo decirlo entonces ¿por qué? porque puedo herir susceptibilidades entonces las personas dicen, pero wow entonces tú no puedes expresarte como marca. No, no puedes. No puedes expresar todo lo que quieras. Tienes que pensar en tu público. Tienes que pensar en tu audiencia. Tienes que pensar en tus consumidores. Ellos son tus reyes. Ellos, a ellos tú te debes. Entonces debes pensarlo. Si tú quieres decir lo que tú quieras, tú no, no crees ninguna marca. Usted habla una cuenta personal y usted dice lo que quiera, cualquier barbaridad, y la gente verá si la sigue o no la sigue. Pero el día que usted decidió ser una marca o hacer una marca o tener una marca en... en Comercial, usted ya no se debe ni a usted, ni a sus propios intereses, sino se debe al público. Y Porque a ese es que usted va a complacer. Sí.
0: aquí te dice suquita Foods que coincide en tu pensamiento. Pensamos igual, dice. Morelia, súper interesante todo este tema que nos has regalado hoy, esta información tan amplia muy valiosa, lamentablemente pues no tenemos mucho tiempo, ya estamos llegando al al fin y pues agradecerte por por toda esta gentileza, tenemos cuatro minutos y voy a abrir espacio para que las personas nos hagan más preguntas si tienen alguna consulta, por favor háganla llegar en este momento, ya nos quedan solo cuatro minutos y si no pues estaríamos cerrando esta participación de hoy Agradecerles a Igual, todos bueno
1: que estuvieron por acá. A la orden, a la orden siempre, para cualquier consulta, claro. lo que deseen. ¿Cómo te pueden estoy encontrar? A la orden.
0: ¿Cómo te encuentran en tus redes?
1: Bueno, estoy como inspirando marcas en mi cuenta personal y mi cuenta comercial, que es la Academia, es arroba webworldcompany. ¿okay? Eh, son las dos cuentas que tengo en Instagram para, para lo que es mi trabajo de formadora, y ¿okay? de asesorías. Perfecto. Porque hay una pregunta.
0: Creo. Nos preguntan, ¿qué libro nos recomiendas leer para generar marcas que enamoren? ¿Cuál es tu favorita? El mío.
1: <risa> sí. Bueno, bueno, este, eh, bueno eh, este, construye una marca inolvidable. eh el que tengo disponible en gratuito es un, una, un, una pequeña síntesis, te la puedo hacer llegar si me escriben a Inspirando Marcas con muchísimo gusto es una, un, un extracto de lo que es, ha sido mi teoría acerca de lo que es una marca que enamora, pero por supuesto, eh, el libro como tal, pues, eh, tiene costo, ¿no? Pero también estoy a la orden si lo quieren. Eh, Construye una marca inolvidable es eso. Eh, es todo lo que paso que debemos seguir que cómo debemos construir una marca que realmente impacte. Construir una marca inolvidable es una marca que impacte en lo emocional, en lo sensorial, en la mente, en el corazón que la gente diga, wow, no puedo no puedo dejar de pensar en esa marca, no puedo traicionarla. ¿Usted sabe lo que es lealtad? Lealtad es cuando tú dices, no puedo tomarme ese refresco porque no es de mi marca, y no lo voy a traicionar, y prefiero tomar agua, pero no voy a traicionar a mi refresco. Es un ejemplo, ¿no? O con los celulares. Yo, todo el mundo sabe que yo soy fan lover de Samsung, fan lover, o sea, que yo ni con el pensamiento lo traiciono, me siento desleal, infiel, no puedo pensar. Por ahí me hablan, me hablaron estos días de otra marca, por favor, no me hablen de más marcas porque es como traicionar a mi marca. Y este, eso, eso, eso no tiene nada que ver con que la marca me haya dado algo, yo siempre lo he dicho, no me ha dado ni siquiera un cable, eso de cargador. Eh, entonces no tiene nada que ver con eso, tiene que ver con que sus valores y creencia, lo que ha mostrado, lo que me ha enganchado con, con todo lo que es su branding, pues me conquistó y definitivamente pues me convertí en fan lover. Entonces... De eso se trata, logra que las personas te sientan así, se enamoren de tu marca, digan, no, pues yo muero con esta repostería, muero con esta gente de comida, yo muero con este, este asesor o esta persona o con este producto en, en, o este accesorio o qué Coincido. sé yo, lo que sea que ustedes estén diciendo. Coincido
0: completamente contigo. Pienso, Morelia, para ampliar este tema que es muy profundo, todo esto va a en torno a ese porqué de la marca. No tanto al producto como tal, sino a cuál es el porqué, cuál es la misión que está cumpliendo esta marca y cómo los valores, cómo sus decisiones impactan mi vida y cómo el producto o el servicio que ellos están ofreciendo se alinea a esa
1: misión. Y ahí es donde realmente logramos realizar. Claro, porque la esencia de la marca debo ser yo. Acuérdate que las marcas son extensiones de, nuestra, de, nuestro, de nosotros mismos. Esa es mi teoría. Eh, nosotros, las marcas son extensiones de su creador. Y dan, están impregnadas en nuestra esencia, Malcolm. Tu marca eres tú. Por supuesto. Tu marca eres tú. Tu marca eres tú. Entonces, tu, tu esencia está impregnada allí, tu, eh, en todo lo que es la marca. Y, bueno, y esa marca va a tener... va A tener. 20 segundos. A, a 20 segundos. 20 segundos. 20 segundos. Lo quiero mucho, gracias por todo. Gracias, Gracias, gracias.
0: Gracias por estar acá y por ahí les voy a estar compartiendo el enlace para tu libro también para que lo tengan y lo puedan acceder. Gracias a todos y nuevamente la próxima semana con más. Gracias. Chao, gracias.